0: 今年的第二期一言既提醒大家啊，今天又是星期二了。这一个星期时间呢，确实对我来说过得比较快啊。呃，过去一个星期，我们都知道咱们经历了一个比较冷的这么一个冬天，确实过去这七天，呃，上海有些地方特别冷啊。之前的节目里我们也聊到了这个，好在今天我看到窗外。呃，太阳比较好，同时呢，这气温也上来了，不像之前那么冷了。呃，咱们说这个之前啊，我们在回顾2020年的时候，我们一直觉得好像，哎，终于把这一页翻过去了，大家觉得如释重负。但是呢，新年呢，永远是一个，呃，就是人们有一个美好的愿望啊，就是希望这个日历翻过去之后呢，一切能够像这个电脑这个系统一样重装。哎，感觉唰一下，这个咱们因为电脑呢、手机呢啊，这个给人一种错觉，就觉得什么东西都可以就删，轻易的就是重新开始，是吧？哎，这个照片满了，唰删掉，哎、啊，谁跟那个记跟那个聊天记录跟前一段结束了，啪，聊天记录全删掉，重新开始了，这其实错觉。时间是这样的，人人这个一年一年一年，它是是呃一很多东西会有惯性的，所以我们现在一看2021年，现在看来其实很多东西是2020年的延续，是不是？所以你看过去的一个星期才一个星期，每天一看到网上新闻，还是有很多让人觉得呃瞠目结舌的事情。其实有两个事情，我可以跟你们分享一下啊。跟这体育呢，当然足球，咱们待会儿会聊。这名字，这这今年这个冬天，这个中国足球就跟名字较上劲儿了，啊，个名字杠上了。咱们就是名字，来回就新闻就是名字啊。我倒想说一个什么呢？两个事儿，一个是我们身边的事儿。我们就是前天嘛，昨天上海这个法院做出了一审判决，就有两个。呃呃，二十年前的一个凶杀案做出了一个一审判决，应该应该一个是死刑立即执行，一个是死缓，好像是啊。具体呢，你们可以去看新闻去。因为这个案子当时我一看，哎，昨天我一看新闻，我想和大家为什么聊一聊呢？因为这个案子其实之前呢，在在在当时被事东窗事发的时候呢，就成为上海的一个热门新闻。什么意思呢？就上海浦东有一条街道，那个商铺拆这个违章建筑，你知道吧？就好像两年前吧，什么时候？然后拆的时候呢，忽然发现两个房子之间有夹层，你觉得是神奇吧？然后发现夹层，然后一拆掉后，发现这个夹层里面居然有两具尸体。哎、啊，这个新闻当时大家特别轰动啊、哦。然后呢，就说，呃，就很，但是很快就破案了。然后昨天这个前天这个宣判就是这个案子。什么意思呢？就是当年， 1 9 9 8年啊，你看二十年前到今今年已经二十二年前了。然后这两个中介呢，当时呢，就是说，呃，看到两个孤，就是等于是就是也是可能没有孩子或者什么是社会关系也比较简单那种，他们就动了歹念了。这两个人两老年人是来卖房子的，这个中介呢就动了歹念了，把这两个孤老就杀了。然后把他们的房款呢，其实一共就当时房子不像现在嘛， 9 8年房子没有现在这么值钱，八万块钱，就好像就是不到十不到十万块，然后就给据为己有了，把两个老人呢就就是杀了，然后藏在这个墙壁中间，这个秘密居然就这么保守了将近二十年。然后终于在2018年的时候，随着这个拆拆这个房子拆违建，一下个东窗事，一下就就是、呃，就是被那个大白于天下，你知道吧？但是为什么很快就破了案了啊？我听说了这么一个一个一个朋友给我给我讲了这么一个事儿。所以很多啊，大家知道吧？很多做呃，我我也身边有很多朋友，我这朋友各种，因为因因为足球的缘故嘛，因为喜欢足球的各行各业都有，所以也就是因为这个就交了很多朋友。我有个朋友，就是有好几个朋友也都是那个，比如说从事一些公安工作的，刑警了，包括是各种警察，他们也跟我聊，他们说他们其实有时候破的案子多了，他们其实挺相信这个天网恢恢的，你知道吧？就说、是，我听说这个有一个，就是那两个为什么那么快就锁定了这个犯罪嫌疑人呢？就是在这两个老年人的有某一个人吧，好像衣服口袋里不是二十年前的尸体嘛，都已经干尸了嘛。然后不知道有什么线索，因为二十年后，二十年发生了太多的事情了，你想象一下，二十年发了太发生了太多的事情了，这个地方，呃，然后呢，在这个口袋里面，据说找到一张名片。啊，这个口袋里面，他这个尸体的衣服上找到一个名片，这张名片就是当年那个中介的名片。所以你看到这个细节，你不觉得这真的就是，就算这么多年，让这两个就是作恶之人，确实啊，你有些有些人可能觉得让他们两个又在世上多活了这么二十多年、二十年。但是不管怎么说，你看，而且咱们当时这个案子还有个争议什么，你知道吗？就那个辩那个犯罪嫌疑人的律师也说了，说咱们国家的法律追诉期是好像很多案子是二十年，说这个事情好像满了，但是呢正好什么呢？就是咱们过公诉人检察院这方发现什么呢？就这两个人其中有一个呢，好像后来又做了一个诈骗罪，好了，让你这个一加上以后，好像这个这个所谓的二十年追诉期正好，哎就就就不会说超过了，他们还是要负法律责任的。所以就有了前一天、昨天这个就是宣判，就是一个一个一死刑，一个死缓。所以啊，你说是？哎，我现在这个、有时候真的是，咱们说这个，有时候这个不得不说，人呢还是不要去，呃，做很多事情，不管是呃小的坏事，还是大的大的坏事，啊，那个我觉得这个天网恢恢，这东西有时候你你不服不行，啊，这个呃。这个故事，我觉得昨天一看，哎，有这么一个，你看巧，就是拆拆房拆房子，不拆房子，可能这秘密会一直下去。而且不拆房子的话，可能真的就过了二十年了啊！这个事情，而且你要知道什么呢？这个而且没有那个衣服里那张名片，对吧？衣服里有名片其实挺正常的。咱们一般人去啊，当时还流行发名片，现在都是现在都不流行拿名片了，现在全部扫个微信，哎、啊，扫一扫扫一扫,扫一扫，现在没有发名片这个也有啊，但是不多了。中介也不一定发名片了，是吧？中介门店也觉得省钱，不要发名片了。当时那个年代是没有扫一扫什么微信了什么，就靠这名片，真，好衣服兜里有一张。所以我跟你们讲嘛，这很多时候真的真的，你说啊，你说有些时候真的很邪门的。我我们以前我以前做做在最早采访足球之前呢，我也采访过类似的政法了什么的这些新闻。我们当时接触了一个案子，也是在那个90年代吧。就是什么意思啊？就是在南京的一个山上风景区的山上、呃，发现了一个就是也是也是已经当时腐败的不成样子的一个尸体，你知道吧？然后呢，呃，这个当时不知道是尸体哪来的呀？南京无名男尸，然后身上没有任何的线索，也没有什么身上没有任何的线索，什么车票什么都没有，哪里人就根本不知道这个人。而且大家记住一点，当时没有那么多探头。你调看弹头啊，这个谁上我那里？现在可以看一下是吧？可以看看，把几个月的探头看一下，说不定就发现了。当时没有，没有这么多摄像头，所以就完全靠那个现场的线索。大家知道怎么？大家知道是什么样一个细节？后来让这个，呃，就是公安局刑侦部门锁定嫌疑嫌疑人来自上海，你们知道吧？就是在那个尸尸体凶杀的现场附近的地里面。同样发现了一个上海的卷烟厂的红双喜的烟盒，我一直记得这个细节，你知道吧？红双喜，我们以前我以前也抽烟，现在不抽了啊，我以前也抽过红双喜。红双喜呢，有有有什么南洋烟草公司的红双喜，然后还有什么地方的双喜，但是上海呢就红双喜，这个上海人特别喜欢抽。然后呢，这个他们就当时就是通过这个现场这个。比对了一下，觉得这个烟盒跟这尸体埋的时间是差不多的，然后得出结论呢，因为他们觉得这个上海红双喜就是上海人抽的比较多，这是概率学问题，也有外地朋友会抽，但是一般呢，这咱们说讲概率啊，概率就是这么回事然后就通过这个红双喜的烟盒分析出可能来自上海，这个案子，然后就把调查方向就聚焦到上海了。后来发现什么呢？上海有一个失踪人口，你知道吗？然后呢？呃，十多人口里面比对，哎，有一个比较像。后来案子破了，你知道怎么回事吧？就是一个老爷子有两个儿子，这大儿子是这这个，反正有一个儿子特别懂事特别听话，特别有出息。另外一个儿子就是个败家子，天天外面做坏事、惹事各种恶习。然后这老爷子实在是他太太这受不了了，就跟这大儿子商量要把这小儿子骗到外地去，把他杀了，知道了吧？所以他们就。假装旅游是一家三口带着这个小儿子到了南京的这个风景区的森林里面，就把这个父亲和这大儿子就把这小儿子给杀了，埋在那儿了。你看，后来你见这个这个呃，后来案子就破了嘛，就是从这个小小的烟盒，还有上次那个也是，你说是不是？所以我就觉得啊，咱们说有些事情真的是，呃，现在呢，我觉得现在其实啊，这个事情就是怎么看呢？比如说。我就咱们咱们最近咱们这一年来，我们从来没有像这一年来思考一个问题。就这一年来啊，我觉得之前其实大家这个声音其实没有那么呃没有那么强烈。就这一年来，我们中国的很多呃，包括知识分子或者什么呢，我们真正开始思考一个问题，就是到底美国包括包括欧洲的资本主义这种制度，它到底有什么问题？其实之前我相信很多人看到的可能都是。都是优点，这个咱们也不用否认，对吧？你你哪怕说的不好的话，你有时候你没有，你好像觉得总觉得说服不了很多人。但是这一年，我们真的开始思索这个问题，你说是不是？就这一年开始思索这个问题，就是就比如说我我说的摄像头这个事情，我也在想，我在我也在想到这件事情了、啊。其实有些人就觉得啊，你看现在咱们好多地方都是上海。我觉得现在上海，你想做一个事儿，像现在为什么是现在咱们大城市现在破案率特别高呢？因为我们现在大城市，我们基本上中，我觉得很多城市都是这样，监控探头已经做得非常到位了，哪里都有，小区门口，我们小区门口还有人脸识别呢，你知道吧？所有东西，呃，那个都有，基本上很少有死角了，基本上一个人都能都能通过，哎，这个都能探头，这太重要了，因为首先它是证据嘛，它能发现线索，第二个它其实是可以构成证据的，是不是？然后。很多也也也有,也有些人说了说啊，我要隐私，我要我要自由，对吧？你凭什么那个，哎，到处监控什么的？这其实呃，有有些人谈论过这个问题。但是说实话，如果你每天你想你是想做守法公民，你就是想老老实实上班，然后的这，然后,然后辅导孩，然后养孩子，然后把孩子长大，然后挣钱。你又要想做守法公民的话，其实你对这,这件事情你是接受的。我就这么说了，对不对？你为什么接受呢？因为你觉得我需要的是安全感。这个虽然可能会，咱们说探头到处有可能是有点这个，有些比如说，甚至包括咱们说这个些这个很多行踪什么。但是我觉得啊，首先你你你不是要做坏事那样的人，你你你是觉得有安全感的，对吧？你说是吧？就像我们这次这个疫情一样，咱们为什么中国很多老百姓，包括我们也是非常配合。很多这种呃疫情的防控措施呢，包括隔离，包括很多行踪的这个没，到处设那个，呃，这个行踪就是这个过过去的很多天到过的地方什么的。这其实你要严格的说，在在很多地方他居然觉得算隐私，那为什么我们能接受呢，因为我们觉得这是给我们一种安全感，就是让大家哦、啊、可以可以可以自由出去呼吸，不用担心染上病，是不是？不用不用担心那个染上这个新冠肺炎。所以我们能理解这件事情，对吧？啊，那那你那你看这个不不也是嘛？所以这两年我刚说到那个案子啊，现在这个命案在中国这个，我觉得这个变成呃很难破的案子，这个已经越来越少了。基本上这种这种大案凶杀案，这基本上都能破。为什么呢？因为现在咱们这个所有的这个，一个是刑侦手段，各种 DNA 分析手段；第二个这个所所有的摄像头了什么这些东西，你,你要想完全躲过这些东西。要想完成一个作作作作案呢，也不是那么容易的，对吧？所、哎、以我就觉得这次也是一样嘛。你看，国外现在很多人，咱们的很多人在谈论的特朗普的事情。特朗普这一个礼拜，我们待会儿会聊一聊啊。就是我在美国一些朋友就跟我们讲，现你现在去问你，你要是身边认识美国朋友、中国人在美国的朋友，你问他们去，他们其实觉得很多美国人他骨子里就跟特朗普一样，他就是不要不要戴口罩。哪怕他是中国人的这个父母是在，呃，咱们说在在那个是在中国长大的，现在,在美国很多二代就是那种，呃，美国的小小孩、年轻人，他们现在也是有时候满不在乎的，你知道吧？然后你你说让他们去让回到国内这样去，他们肯定嗯不一定配合，是不是？啊、哎，所以我这一年呢，我们真的是开始思考这种，这种，呃。而且我是觉得什么呢？有时候其实有些有些不好的东西啊，大家现在不要不要没看到，你知道吗？你你比如说啊，我们就说我们年初，我们当时去年年初武汉的时候，我们当时打开新浪微博上，很多呃个体在求助，你还记得吗？你们还记得吧？当时很多一些，其实现在想的很多，跟美国相比，那就是真的是，至少不是美国现在都什么数字了？都死了三十几万了吧？得病的都两千两千多万了 吧？ 就感染的患 者， 你不要觉得好像马路上怎么 样， 你去医院你看这种情 况， 其实很多医生就立刻能判断出一个一个情 况， 就是他们的医院的 ICU 已经基本崩溃了。你你你明白意思 吗？ 因为这么多 人， 你想想医院的 ICU， 国外的医院不像咱们国内 啊， 国外的很多医 院， 去过国外的朋 友， 待过国外的朋友都知 道， 国外的很多医 院， 你公立医院啊。你看个什么病的话，你都得预约的，你知道吧？哎，这个，那个，咱们说那个，我我我澳大利亚的这个那个那个亲戚，我以前去的，他他有天跟我在一起，他接个电话，哦，他说好的 ，OK， 怎么的？然后我说什么事？他说我我以前呢预约了一个胃镜，哎，我想去看个查个胃镜，结果呢排队排了也也现在一个月了两个月了还没排到，然后那个现在医院打电话问我说你还不还要不要排？我说还要排。你想想看，国外很多医不是说咱们中国，你想去看病，你直接拿个医保卡就冲过去了。国外你看急诊，你这种情况，你你不一定，啊，因为他的医疗资源比较有限，他不是在那矫情说你你这个不能来，他的医疗资源有限，所以你要是没到那个份儿上你来的话，你他觉得你在占用别人的急救的需要急救的人的医疗资源了，所以他不能不能接待你。他们对这个急诊是很多标准是比较严苛的，对吧？哎，所以我就说什么，就是说，其实你说现在你看美国，但是你看我们年初，我们当时觉得啊，我就问你，我就我就咱不说年初，我就说现在，你看现在美国都已经就这么多三十几万了，这多恐怖的数字，几千万人了。你打开所有的媒呃社交媒体，你有没有看到很多这种求救或者吐槽或者这或者这种这种的这种？社交主页呢？你看到了吗？我不相信没有人，我不相信这些人都都都不会去发这些东西。那只能我们理解为什么呢？就是某一种他一种倾向或者什么，他们主流的，他们不想让不想看到，明白意思吗？不想看到。你现在开开打开所有的这些地方，你现在按你说按你说这么大一个群体了。都这样去，呃，都都都这样去，因为这样在医院煎熬，或者死或者死了。你现在打开社交主页，你能看到吗？我觉得四五个月前啊，就咱们不不能四五个月，今年三四月份、四五月份，你当时倒是打开这些主页，倒是有很多照片。什么一个城镇？当时我记得是一个什么威尼斯，一个鱼终于游进来了，因为人都游客都没了嘛。然后威尔士一个小镇，山羊从以为人人类消失了，所以从山上下来，到这个街道上去逛了一圈。当时很多照片都是这样的，什么空无空无一人的街道什么的。反倒现在你看有吗？对不对？那这些人就是无声无息的，可能他们的声音都。都都没有机会发出来，然后就这么，就这么就就离开这个世界了，你说是吧？所以你现在回想起来，我觉得我们年初在武汉，我们至少通过微博上，我们看到了很多求救，我们看到了很多这个情况。咱们有一说一，是不是？你现在通过是国外的社交主页上，你能看到吗？你去看一下，你能看到吗？你看那些很多国外的也是主流媒体的什么的。呃，他们会在推特上很多的去报道这种个体吗？没有吧，哎，所以这也是，这这这这就说明什么呢？就是说，我的理解是什么啊？就是如果这个病，它真的是从高的年龄到低的年龄，它全部都是，呃，咱们说的这个杀无赦，对吧？这个的、呃、杀伤力是一样的，还会这样吗？我觉得我分析下来，就是因为很多很多，为什么美国很多年轻人他什么他不愿意戴口罩，他不愿意，呃，也保持社交距离，他不愿意待在家里，就是、因为他看到了这点，他看到了这一点，他觉得，呃，那个，呃，他看到了这点，他觉得哦，这个病对年轻人还好，就相当于一场感冒，所以我凭什么在乎那些老年人或者那些身体有病的人的死活？我凭什么为了你的那个健康，我自己把自己关在家里呢？对不对？他觉得没必要嘛，所以这个就我就说说白了，就是我我们现在通过这一年啊，我就一个是研究很多国家的这种这种制度的这种呃利弊，我们这一年其实咱们咱们坦率的有一说一，我们我觉得这一年很多人看到的比过去十年看到的都多，就是你得出的结论，事实胜于雄辩嘛，对吧？第二个什么呢？就是咱们说这个过去这一年，我们看到的这个人性的恶，这也是我觉得超过过去的很多年。你你你你不觉得吗？对不对？当然有人性的光辉，很多医生，全世界的医生现在都，尤其国外。现在我中国的医生现在好在现在缓过来了，中国的医生现在已经呃结束了这个压力最大的时候。当然，现在大连和石家庄的这些呃防疫的人员也很辛苦。总体来说，我们在武汉当时那个已经控制住了，我们已经过去几个月了，我们现在已经恢复常态了。国外的医生，你觉得他们现在能？他们现在这个心理上的折磨能结束吗？嗯，我那我不是之前也是节目连线过一个朋友嘛，就是那个上海第一批去武汉那医疗队的医生，新华医院的我一朋友，球迷朋友，第一批去的，第一天大年三十晚上去的，在那金银潭医院，他就给我讲了，七十多天下来啊，人确实也是需要一种，呃，如果长期的处于高强度的这种每天面对的很多病人，这种生和死了什么的。他他他以前虽然 ICU， 他说他在武汉接到这个情况还是跟以前不一样的，所以这个其实长时间下来，其实对医生也是医生也是需要一定舒缓的。那我现在问你，国外的很多 ICU 这种医生，他现在有机会缓过来吗？他有机会说，哎，我现在可以去缓一缓了？他有机会缓吗？他没有机会缓，他现在还是每天这样的一个数字，意味着他还是每天要面对的很多这样的病人病患。你说是吗？哎、啊，所以我认为，首先，的我的这个这人性的光芒是在医务人员，但人性的恶在什么地方？就是有一些，我觉得就就是，他觉得我为什么要为你、为别人、呃、为那些老年人或者怎么样那些人，我要放弃自己的这个呢？你说是吧？啊，所以我觉得就这点来说啊，你说你要非要相信很多，呃，所以我觉得现在这个这次经过这次事情之后，我认为这个世界上，全球化就更加变成了什么？就交易。就不要再谈全球全球化了，全球化就是一种很赤裸裸的交易，啊，你不要谈什么那个那个共同的很多呃有有什么事情了。其实说白了，全球化的核心就是大家互相交易。这次更加赤裸裸了，对吧？你永远不要幻想着别的国家或者什么他会真的他会他会真心的为你好，他为你的好的最终目的也是为了自己。你记住这点，你你你永远记住这一点。对吧？以前可能很多人觉得啊，怎么怎么，但是我觉得现在你要看清楚这一点，每一个国家可能最在乎的事情，可能还是自己的自己的很多利益，这没办法。只不过现在啊，我要你，我要给你做贸易，为什么呢？我觉得我我可以满足我的需求，我可以增加我的就业。说白了，大家还是一个这么个关系，对吧？那就所以我觉得这其实是蛮脆弱的，蛮脆弱的一种全球化，你说是吧？哎，呃，所以我觉得这个这也是这次我们这一年啊，我们通过这一年，因为。因为咱们以前不一样，咱们以前呢，信息有点不对称，就说你想知道很多事情呢，你还得通过报纸或者什么，就时间有差异，或者说他他这个就是你不能完全的知道这个事情的这什么状态。但这今年呢，因为现在互联网时代嘛，对吧？比如说那个，呃，特朗普的那个推推背呃推背永久暂停了，哎，我们中国人基本上，呃，也跟美国人在第一时间知道，同时的。哎、啊，这个中国的社交主页立刻也出来了，呃，微博上立刻有消息了，前后不不差五分钟，所以你现在你现在知道很多事情是知道的很快的，啊，知道是非常快的，啊，的那个，所以大家都有判断了嘛，都有判断了嘛，你说是不是？哎、啊，摆事是讲道理，我们去感受嘛，是吧？所以我觉得这一年啊，还是让我们有很多的呃感感慨，而且这个202二零二一年，你比如说我举例子，这其实是挺正常的一件事情。我们通过这一年，我们就发现这个世界上每个地方的人其实想法，他有些共共性，有些共情的地方，同样喜欢一件事情，同样喜欢，呃，全世界男人都喜欢好看的姑娘，全世界女孩子都喜欢漂亮的衣服和帅哥啊、哎，这个是共情的，咱们不要否认。足球也是世界第一运动，那么多人都喜欢，是不是？啊啊，那个大家全世界任何地方的人基本上都要建立家庭。对吧？那这这那百分之超过一半的人还是要要建立家庭生孩子嘛？但是有些观点它就是不一样，对吧？你比如说我举个简单例子啊，就是对老年人的看法，老年人就就就是年轻人和老年人之间的关系，这个其实我认为，呃，咱们中国传统里面，咱们一直这呃这教育的就是要我们有个词叫孝，就是我们觉得年轻人应该去尊敬老年人，应该赡养老人，但是你去问一下国外。我你你们要去了解一 下， 去观察一 下， 国外很多国 家， 他尊重尊重老年 人， 这个是尊 老， 这个是当然 了， 尊敬啊。但 是， 他很多地方他没有强调说年轻人一定要去赡养什么老 人， 你知道 吧？ 就很多地方对老年人的态度是 啊， 就是我在尊重你 啊， 对 吧？ 这是这 gentleman， 这是绅士。但是 呢， 我不会说去 啊， 去去 去， 就是所谓的这个赡养这个词。所以很多地方。很多老年人都是很这以后的是后来生活都很孤独，和跟他们跟子女也就一年就见那么一两次，有的很多好几年就不见，都有的，是不是？啊，所以我包括，但是同时呢什么呢？他们就是比如日本，咱们说你别说什么东亚，这个东亚同样是东亚也不一样，同样是东亚也不一样。你像日本，你们去了解，一下日本其实为什么很多年轻人现在不生孩子？日本现在老龄化比中国严重。日本老龄化还有一个重要原因是年轻人更加不敢生。上海现在、北京很多中国的城市，你敢生的原因是，因为你父母帮你带，你知道吧？是你父母跟你拍着胸脯的时候，我们四个人帮你带，双方的父母帮你带孩子，这是很多人敢于敢生孩子的一个原因。在日本，你要知道，老年人他们不会跟孩子提说“我帮你带孙子”或者怎么怎么样，他不会提这件事情。所以，我认为这也是。加重了他们，他们和年轻人不要结婚、不要生孩子的一个另外的一个原因。你上海，你很多人，你说你你你父母帮你带不帮你带孩子，你请个保姆，你保姆你放心吧，你保姆一个月现在多少钱了？你去问问，比你工资涨得快是吧？啊，所以你你你就这个问题，你明白意思吗？啊，所以我就觉得这个在在那日本都都是这样的，年轻人和老年之间的关系就是已经跟欧洲有点接轨了。是吧？欧美更不用说了，所以你说这次为什么很多地方你老年人那么那么大批的？他们说意大利贝尔加莫，我特意看了，就是意大利最早爆发疫情的地方，就都灵队，呃尤文图斯在那个地方，贝尔加莫，他们说那个最最可怕的就有那么两个小镇，整个一代人就是他一个一个年龄段的老年人集体消失了，你说这可怕吧？是不是？你说你说这现实多可怕，对吧？哎、啊，这咱咱们在咱们这次不管怎么说，我们那个在中国，我们觉得在这次过程中，我们对年轻人和老年人救护没有本质的区别，是不是？我们能救的，我们全部都尽全力去抢救。哎、啊，咱们到后来，我觉得我们这次啊，就是这个确实是很多，呃，呃可能也是一个。因为我们我觉得我们国家我们明白一点什么呢？我们国家就明白一点，就是咱们先必须把这件事情控制到。很多人当时不理解，说：“哎，你中国为什么要当时控制的那么严格？为什么要把病毒赶尽杀绝的状态？”其实你看啊、哦，在去年三四月份的时候，还是有争议的，还是有人有些人相信这个所谓的这个群体免疫，然后就相信这些东西。但中国当时很坚决，我把它彻底要要要要要要要把它控制住，把它把它那个弄到个位数。然后后来我们其实尝到了，我们其实后来是确实，我们把这件事情确实控制到个位数之后啊，控制也不是个位数，后来其实还是零星有输入病例，没办法，我们控制到一个很小的范围之后，咱们确实生活很多东西可以展开了，你可以外面餐饮，餐饮业活了，商店活了，很多地方就开始有人了，人气，大家开始又花钱了，开始又挣钱了，而且工厂开工了，这个非常重要我们后来复工的非常是是复工的非常好，然后，所以我们后来第四、第三四季度，其实咱们的外贸，因为为什么呢？国外当时现在很多地方现在它没法复工啊，所以它又需要产品，它还得进口中国的，所以我们为什么三四月份很多贸易又开始好了呢？也就这个原因，你你说是不是？哎，哎，我就觉得啊，咱们这个，呃，这个的确呢，我觉得这一年来我我倒不是说怎么样，这个我们都要去思考这些问题，的确。嗯，有时候就是就像一对情侣一样，不遇到事情是看不清对方的本质的。这句话你们去感受一下。他们说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，你知道吧？就像你说你说不遇到事情的话，这对情侣或者朋友，呃，那个就是夫妻，看上去都都是挺好的。你真的要考验你们，就遇到事情了，你们是不是？是不是会立刻就变得散伙，对吧？我以前朋友也有这样的嘛，有的就是一个女的主持人找了一个做生意的一个大大大,大款，对吧？大佬，后来这大佬砰一下破产了，真的很快就两人就分了。还有什么呢？人家就是那个呃，还有就是人家那个就是人家就夫妻，人家也经历什么考验呢？这男的吃官司了，抓进去了，好判了好几年，这女的一直就等着他。帮他带着孩子等着他，然后等他，呃，这刑满释放出来以后，大家重新在一起，好,好，重新在一起生活，没，有，就是就是没有说因为这个事情而而妻离子散。所以我跟你说，这你要说考验，就看这种事情。我认为这个世界也是，咱们以前很多东西没有经历过真正的考验，所以你都看不出来。你现在好了，你现在一下经过这一年，其实我们还是看出来很多事情。包括了解人，包括了解很多国家的很多人，慢慢就看出来了，对吧？你要你要明白一点，就是我们确实，呃，这个世界呢，就就说白了，很多人考虑首先还是自己国家啊，国家和国家之间呢，首先考虑还是自己。这个我觉得，这一年来我们还是感受的非常明显的啊，这个这哪怕进到2021年了，其实这些东西它还在还在发展中，你说对吧？呃，咱们有一说一，这一月一号之后美国发生的事儿，那不比一月一号前更加疯狂吗？对吧？而且越到后面越会怎么样，谁都不知道。你说是不是？啊，这个再过几天，这个就总统就卸任了。这个就是你特朗普已经想清楚了，我我不要，我不我我,我不要，我越表现的偏执，越表现的疯狂，我那些支持者嘛，越会觉得我、呃、就是是条汉子，对吧？啊、哎，我越现在如果忽然说，哎，我算了，我那个我怎么怎么样，那人家觉得，哎，我支持了你半天，你现在你倒怂了，我都为你，我都我都被关进去了。你想想看，美国现在秋后算账多厉害，抓了多少人了，是吧？就是、那个那天进了国会大厦的出了风头那些人全被抓了，基本什么扛着讲讲台走的，那中国人也挺就咱们中国的商家也也挺搞笑的，就是很多人说嘛，我们不光吃瓜，我们卖瓜。昨天我他们说，有人说淘宝网上出来一个就，就是说手机支架，啊，就是把那个国会那个什么那个国会那个讲台，就那人有人不搬走那国的国会讲台嘛，做了个手机支架，这挺搞笑的啊啊，这个所以你看，他现在呃这个就就是、和那些人想，我都我都为你，我都已经都都都都被坐牢了，你倒没事啊。但有时候经常是这样，所以我们之前一些节目我也在聊一个问题，就是我说我们要去了解一件，我们要去分析一件事情啊。为什么你别老把老觉得特朗普是傻子，他是一个白痴，你要想到为什么他能有七千多万人投他的票，这件事情呢，咱们要去分析一下，要去了解一下，是不是？哎，其实我自己分析，我觉得有很多，我上次也谈了我的观点嘛，我说其实很多人是对。他另外一个党不满意，对不对？他也许，他也许未必是，他也许未必是真的就就那个呃，咱们说就这个拥拥护特特朗普啊。但是他什么呢？他对另外一个党呢，他不满意。你说我，你说我分析的对不对？就说呃，咱们都知道特朗普是什么呢？特朗普是应该是共和党是吧？特朗普是共和党，美国两党嘛，共和党和民主党。之前呢，奥巴马了，什么克林顿了，那些都是。啊，民主党，然后特朗普是共和党。咱们只能说啊，前面几年很多人生活的可能不不太顺心，然后觉得很多事情看不惯，他们把这种看不惯呢，他们就归归结于什么呢？归结于民主党这几个总统身上，他们认为你们一天到晚要政治正确，一天到晚要怎么怎么样，所以导致了我们现在生活每况愈下。然后啪来了个特朗普，首先他们是觉得我就我就说，但是特朗普呢，因为又是又是共和党的，同时他又是很激进。他给很多人的感觉就觉得我们这个人上来可以帮我们争取很多利益，帮我们改变很多事情。但你要知道什么第一个，美国这个总统吧，他其实要做一件事情也不容易。你说你以前都看了这个，咱们都看过这个《纸牌屋》是吧？就是凯文·斯派西演的《纸牌屋》，你就知道美国总统要把一个法案把它落成呃真正的一个去执行，这个要这两就是两个众议院，就就参议院。就这些东西里面要，要要花多少精力才能让这个事情落地？第一个，他不能完全说了算，你知道吧？他虽然是也是国家选出来的一个领袖，但是他这个不能完全说了算。第二个什么呢？问题特朗普，我总觉得啊，就什么呢？就是他呢，我认为他这次呢，就是他现他这次虽然投票的人还是很多，就说明美国的很多人对现状还是不满，对不对？哎，但是但是我们一方面要研究为什么那么多人要。我投他的票，我觉得就是因为很多人，其实任何地方都这样。就是说，咱们咱们坦率的说啊，平时各位，我觉得平时生活中，其实如果你现在过得不好，或者说你过得你不像你想的那么好的话，我认为啊，这个环境很很很多事情，它的政策什么各方面，它的它的原因，其实也就是一部分原因。就你要首先接受这个现实，你说对不对？就像我一直说，有些人可能在什么什么国家、什么情况下、什么体制下，他可能都是，他可能做生意都会成功的。你说是不是？他有就是不不代表什么呢？咱们这个，咱们在什么在什么体制下，好像就完全大家就真的是，呃，就我觉得一样富很难，唯唯一可能做到大家一样穷，你说是不是？啊，这个可以，你谁都不许，谁都老老实，谁都不许做生意，谁都不许投机倒把，谁都不许，那那可能结果就大家一样穷。但你要说所有人真的是一样富的话，这其实你就在美国的社会，所有人一样富，这可能吗？多难，这不会的呀。但可能很多人就会把这个，就我们身边有很多这样朋友，他就不要。他就把所有的，他就把主要理由，他不会所觉得，哎，是我是不是，我是不是当时读书没读好，哎，我是不是？他把所有归结是什么？第一个，我我我没有一个一个,一个当一个当什么有我我没有一个有权或者有钱的爹，对吧？哎，第二个，我可能觉得运气也不是很好，怎么怎么啊？第三个觉觉得就全是国，全是很多体制很多是政策，然后让我成为受害者，然后他就会想，那你看。其实你想想看，很多事情它不是这样的。咱们客观的说啊，其实其实真的不是这样的。你们说是不是？而但是我觉得，我相信美国投他票的很多人啊，可能就是怀着这种，有些就是什么呢？就是很烦的民主党。我相信投他票的几种人，一种就是自己可能确实这两年这这么多年遇到了很多问题，他觉得上来一个人特朗普让我看到了希望，这、就是一种人。还有一种人什么？他也许并不是特别认可特朗普，他就烦那民主党。他觉得我就要投他，我就要投别人，你说是不是？就是有时候选择题是个排除法，你知道吧？选择题是因为什么呢？排除法，对吧？那我见两件衣服，白的和黑的，我本来其实想想穿别的颜色，我可能本来想穿的蓝的出出出,出去，但是没有蓝的给我选，只有白的和黑的。我一想白的出去，我吃个饭溅一粒汤溅在身上，我这件衣服上面一个汤点子，我今天一天都不爽，哎，我只能穿黑的。你看，很多时候就是排除法，你说是吧？啊，所以我觉得啊，我们在这个美国这个权力交接之后，大家可以去好好去研究一下，啊，这个为什么美国？所以我，我所以我就跟我美国朋友聊，我就能理解。他就告诉我，他的孩子就是，他的孩子现在，他都告诉你别出去了，还要天天出去，不戴口罩。他说：“你看，他说你看，这是，所以你到美国呢，你在那个环境中你就理解特朗普这种这么这种人，他为什么能有那么多人，呃，投他票喜欢他？他们觉得，哎，你跟我一样，有点有点,有点这种。”对，把我里面的很多东西不敢释放的东西释放了，你知道吧？你要知道这件事情啊是这样的啊，咱们说人呢控制是一件需要修养的事情，但放释放呢，但这两年这个互联网时代又有这么特性什么呢？有时候啊，现在就是越讲道理的，可能有时候不一定很多人愿意听。我你你有没有发现这个？你有没有发现这个趋势？反倒就是你看特朗普很多东西，他没有，他们不跟你讲道理，他就是，你看他辩论的时候，他也是，他不讲道理，他就是说你不对，呃，你为就像咱们说周星驰以前吵架一样，在那个九品芝麻就在九品芝麻官里吵架是吧？你就是难看，我不告诉你你眼睛你为什么难看，你什么眼睛的一一个眼睛小一个眼睛大，或者鼻孔朝天朝天鼻，或者尖嘴猴腮，我就跟你说你就是难看，但我又不告诉你为什么我说难看，我就告诉你难看，对吧？现在互联网上，你觉得很多语境它就是这样。我就我现在觉得这两年啊，就是在全世界都一样，就越偏激，你你再偏激，哪怕你其实你没道理，其实你仔细想想看，你都是胡扯。但是呢，有些人觉得可以，我就喜欢这种感觉，我就喜欢，我就喜欢这种 feeling， 啊，觉得你可以，我给你点个赞，你说是不是？但其实你说啊，呃，这也只能说明这个事。但是你看，为什么特朗普到最后？又被又一次被围剿，或者被这些被这些所有的这些社交媒体集体去围剿。我们也分析过了嘛。第一个他，他他大家都知道，他总统任期快到头了。如果他这次是当选了，我觉得推特再怎么看不惯他，也不会。当然他当选了，他也不会去闹事啊，这也不会去把他关账号关掉。因为毕竟是美国，马上又要当四年的总统嘛，结果自己找麻烦呢，是不是？只能看你不爽，对吧？又又不能把你怎么样，但是。这次一个是觉得你马上不是总统了，第二个什么呢？就是这次，当然这个事情现在在欧洲的整个西方世界是一个巨大的争议，现在都在争议，很多欧洲国家都在发表观点，就说到底这个推特有没有，包括这些社交媒体有没有权利去关掉特朗普的主页，因为他们感受到了某种威胁，你知道吗？他们忽然感觉哦，原来我这个总统，原来如果法国的媒体、法国的很多东西也学样的话，我的。社交主页一样会被关掉的。他忽然觉得有种害怕了。他以前总觉得自己高高在上，他忽然觉得自己并不是。这这也是说白了，人都是考虑自己。他就觉得自己哎，忽然觉得我怎么你们怎么可以关我们这种级别的人的社交主页呢？是吧？哎，但是你要知道什么？推特这次的他们的理由就觉得你在煽动暴暴乱。其实我看到另外一个词的解释说，他们把它定性为叛乱。他们觉得他在他在。他在煽动很多人在在叛乱，因为现在不是越来越多的证据证明那天是特朗普，因为他们本来那个国会和走他们本来集会的地方是在白宫前面，离国会有那么一段距离的，是特朗普让他们说你们现在去国会找他们，让他们停止这个什么什么，把这个把这个停止这个这个结果的确认，投票结果的确认，所以那些球迷那些那些那些,那些他那些脑残粉才会冲过去了。那你这个确实，他们的理由不是你什么言论自由，是因为你在煽动暴力和叛乱，这个的确是啊，是是是他们的考虑。但是毕竟让很多欧洲的很多政客，哎，政客都那么回事。其实说白了啊，就在讨论这件事情是不是怎么怎么样。我觉得，我我我感觉还是我都分析过了嘛。我觉得还是因为特朗普刺激很多东西，对吧？一个总统。今天我看到一个网上有一个有一个有一个就是每白宫不是经常会每天公布一下特朗普今天会干点啥事儿嘛？我一看这两天他安排的行程里面有有点正事儿了。他现在就像个网瘾少年，你很多孩很多人都是家长是吧？听我节目的有孩子，孩子把手机没收之后，这学习效率杠杠的，你知道吧？他现在就是你那个总统，你天天拿个手机在那发发，你你你有点正事儿吗？你说是不是？你总统、啊、对吧？你你天天干那个事儿。他是那种每天发很多条的人，各种转发，各种什么，全是那种感叹号，不，全是大写字母，对吧？好好一句话都缺嘛，就像咱们加四个感叹号一样。他，你这个总统，你天天干这事儿，他当然他，他他主要是从中得到了很大的利益，所以他觉得社交媒体成就了我。你总统，你要你要去，你是要去，呃，你你是要去做很多事情的。你天天这两天据说好了，该开开始最后几天干点正事了，是不是？就有点像一个网瘾少年，终于把手机没收了。现在反正也没你又不打游戏，这个、老头儿肯定不打游戏的，对吧？啊、呃，那个又不能老看美女照片，他这年纪看也没什么用了。所以就我还是这两天赶紧干正事吧，是吧？所以我觉得我们在分析嘛，就这个我，我我我也渴望看到一个真正的一意思啊，不能把这事说清楚的一个文章或者一个一个一个观点啊，就是为什么这么多人还是会投他的票，为什么这么多人还是会支持？但你想想看也是正常的。我觉得你想想看也是正常的，因为这个，呃，这个的确是如此的。这个因为确实有时候就是这样，所以这可能也是这个美国这个制度啊，他们可能也在讨论嘛，对吧？他就他那，我相信这次之后也会给民主党一个，呃，一个很大的提醒，就告诉你，你们必须要很多事情必须要要考虑到怎么做的，怎么做，对吧？哎、呃，否则的话，第二个特朗普还是会出现的。你说是不是？而且你说实话啊，我就说实话，这几年你看民主党出过一些像样的能样，能让特朗普那样有号召力的人嘛，对吧？那特朗普，你看，毕竟他还是有点这种气场的这种号召力。你看那个拜登，这老头子，呃，这个确实，这个确实啊，这个也是，呃，还有之前的希拉里，你说实话，这都是你你你，这都构不成威胁嘛。就像一个球队在联赛里面，他他可能不一定做到最好，但别人没有跟他旗鼓相当呀。你说是不是？你像以前有些时候那总统，美国那总统，你像这、那个，我们说这个什么这个像，呃，像里根这样的总统，对吧？那他至少让人感觉是真的是有点这种领袖的气质啊，哎，这个这个、状态了什么这些，哎，就毕竟我觉得，就就赶紧民主党在未来几年内培养一个人出来，哪怕像奥巴马这样的人，他也是个也是一个也是一个事儿啊。当然，我觉得美国这国家呢，现在越来越。我觉得这次啊，今年这一次完了，我的确是，我就觉得这个咱们说这种，我确实要打个问号了。你比如说，我举个例子，那中国毕竟咱们现在是一个禁枪的国家，对吧？你美国前两天我看，昨天有个新闻，又看的人比较比较心碎，一个我们中国的一个真的高材生，在美国芝加哥读到博士的一个研究生，这个人的背景什么的，他们的很多人都分析说，这个留学生如果回国的话，他的背景。他很可能就进入这种很高级的这种咱们国家甚至国家级这个级别政策的这种咨询机构了。他确实这一路这个教育背景特别好，一个戴眼镜的一个中国留学生，在那个门口被一个黑人的枪手就是随机性的，然后一枪在他的车里就把他打死了，对吧？这个人后来自己也被就几个小时之后被警察打死了。我就说一句话，就是你说中国现在毕竟经毕竟经济强，而且我坦率的说，我认为在上海这样的城市，别的城市也一样，如果忽然有这么个事情，他这个事情能在街上晃两三个小时，我真的觉得都很神奇了。在咱,咱们国内这种幺幺零的响应速度，我觉得他基本上有什么事以后，基本上他十分钟后，半个小时里面他就肯定就就不就就被包围了，对不对？我觉得这个这个我们有一说一啊。你说我我们有我们前前那个前两年我也去过一次美国，我当时出差去过美国，我们同事也在美国，对吧？在买了个快餐，趴下往桌子上一放，然后对面一个一个美国一个老黑就直接坐他对面了，说你把你这个东西给我吃。我那个同学，我那朋友，我那同事也挺壮的，他后来想了想，还是给了。他说我不知道他到底是是是,是衣服里面藏了什么，他藏了一把枪呢？我们不知道，在中国我们知道没这可能性啊。他他那说不定真的有啊，那么多人有枪啊，对不对？你哪他，你你怎么知道他哪天就不正常了？你说是不是？所以我觉得啊，咱们有一说一啊，真的，我觉得呃各有利弊。但是我觉得其实安全感这件事情呢，这一年我觉得至少我们感觉我们这儿我们还是有些安全感的啊。我觉得幸福感的第一前提呢，应该是安全感。因为，嗯，就看你对你对这个你对个人自由到底你到你到底对自由的要求是有多么，就是大的自由了。你到底想干什么？你说是不是？你说对吧？你比如有些，我我我知道有些有些人他就他就觉得你看啊，我凭什么我住个酒店我都要身份证？我干嘛？我凭什么我到一些地方？他的目的他因为老想他，比如说我觉得有人他天天想去跟他本来结了婚，他想天天去想跟人开房去。他就认为每次我去开房的时候，我和对方的身份证都要，这就是一个，这是这凭凭什么你要知道我隐私？我来花钱开个房，你管你管我？而且凭什么我我要我要付现金也可以啊，对不对？那那那看你你看你想做什么了？如果你想你只是想好好的生活，你想老你想怎么样？那我觉得其实哪哪里都一样，你说是不是？啊，这种这,这哪里都一样？咱们说白了啊，我我们就说点实在话，不要搞搞那些虚头巴脑的那些东西，是不是？而且大家还学会什么呢？我一直说啊，咱们研究社会学，咱们研究很多东西，我们一定要注意一个概率，就说我们不要老用那百分之十的事情去怼那百分之九十的事情，你明白我意思吗？对吧？就是我们要相信这个概率，是不是？就像我一开始给你讲的那个案子一样，这警方在现场南京的现场发现了一个红双喜上海红双喜的烟盒。他们就是根据概率推测，这人可能这个案子可能跟上海有关、no,。那你也可以说，你外外地的朋友，他包括他有也抽红双喜，但是我就告诉你，这个世界上到最后你，你要你要去你要去尊重这个概率，对不对？我们不要，我觉得现在网上的很多杠精啊、哦，最喜欢做的事就是用那百分之十和二十去杠那百分之八十，就用那百分之二十或三十吧，去推翻那百分之七十。我觉得我们要去你，如果你一辈子很多时候你总能走在这 70% 上，当然我说的很很多人当然不信这邪啊，也可以。我相信一般很多时候应该会是你，比如说大家告诉你，大大多数情况下，读了好的大学是有好的工作，这是这也是个公认的概率吧，对吧？那你也可以相信，不读呃的嗯考不上大学一样可以很好，但是就是很多人就看你相不相信了。是这概率是存在在那里的，概率是存在在那里的，你说对吧？你也你也可以去走旁边路，可以的。但是到最后，就是因为你不不断的一个，咱们数学题都知道嘛。如果不断的你是百分之二十，百分之二十的话，到后来你成为这个百分之百的这个，这个难度越来越大。你说是不是？啊，所以我觉得这个就是，呃，在这个新年的第一个月吧，咱们第一期节目也是跟大家。呃，就是随随便瞎聊聊啊，瞎聊聊这些事情，然后那个不知不觉又是时间差不多快到了啊。我们这个呃，这个下礼拜啊，咱们下礼拜，咱们现在可以倒计时春节，春节还有一个月啊，差不多有一个月啊。这个今年春节好像现在感觉大家都提倡在家过年，到时候我们看吧。这一年确实大家也憋坏了啊，就是。呃，可能很多朋友还是想利用春节的假期出去旅游一下，当然到时候我们要看疫情啊，到底会发展到什么程度。然后以上就是咱们这个呃本期节目的呃这个本期一言既出的差不多这些内容就到这里了啊，咱们到时候呃下个礼拜我们到时候的。同一时间，我们再见。